0: Rap wie öde ich mahn Platten Multis wie Muras push, die 20
1: nach Guevara bracht aus uns raus wie Lava Wir nahmen uns Land wie der Sand in der Sahara Macht Habula Rava wie Kabila in Kinjawa Auto im Stees zu so wie die NASA Mein erster G-Versuch war eine Bruchlandung Jetzt wohnt ihr euch ein Boden Willkommen zu Antenne Baldrian. in eurem Lieblingspodcast über Afrika. <lacht> Nein, ähm, wie vielleicht viele Hörer schon gemerkt haben, geht es heute um äh, Kinshasa und um Kabila und um Tabula Rasa. Ähm, wir reden über Kongo. Ähm, dort hat es ja News gegeben, der Josef Kabila, wo seit 2001 facto an der Macht ist, der tritt nicht mehr zu der Präsidentschaftswahl an. Wieso ist das eine Meldung, Claudio? Äh, ja, weil er
0: zu der Präsidentschaftswahlen, die er gar nicht mehr dürft antreten durfte, verkündet, dass er nicht wird antreten wird. Ähm, Joseph Kabila ist seit 2016 eigentlich illegitimer Präsident, kann man sagen, von der Demokratischen Republik Kongo. Nicht zu verwechseln mit der Republik Kongo. Mhm. Seit äh, also 2016 waren äh, die nächsten Präsidentschaftswahlen äh, vorgesehen gewesen. noch 2011 und 2006. Das hätte der Kabila erfolgreich ausgezögert, glaube hauptsächlich mit der Begründung es sei einfach zu wenig Geld rum, um die hochkomplizierte ähm, Präsidentschaftswahl ähm, abzuhalten.
1: Wir wenden jetzt ja hier äh, zuerst mal ein bisschen auf Geschichte schauen. und Geschichte wird ja auch zeigen, dass es äh, noch nie einen friedlichen Machtwechsel gibt im Kongo. Mhm. So wie das auch in vielen afrikanischen Ländern ist, dass das immer so ein eine schwierige Angelegenheit ist. Mhm. Ähm, jetzt eben der Kongo, äh, was ist das genau?
0: Kongo, ähm, erstreckt sich mehr oder weniger äh, so um das Einzugsgebiet vom Fluss Kongo. Also mehr oder weniger geht noch ein bisschen weiter ins Landesinnere. Ähm, aber ja, der Fluss Kongo gibt eigentlich auch im Land oder bei den Ländern den Namen. Um ganz ganz weit in die Geschichte zurückzugehen, kann man sagen, dass das einmal von ähm, ursprünglich von Pygmäen bewohnt worden ist und nachher von so genannten völkern dann eigentlich besiedelt wurde. Bantu-Völker, das sind einfach Völker, die Bantu-Sprache reden. Also die erstrecken sich äh, mittlerweile über äh, eigentlich ganz subsahara afrika Dann ein nennenswertes Königreich, es hat verschiedene Königreicher gegeben, ähm, schon im Gebiet vom Kongo, eins ist das Königreich Kongo gewesen und die hatten dann eigentlich das erste Mal auch Kontakt mit Europäern, nämlich mit den Portugiesen. Portugal äh, ist eigentlich die erste äh, europäische Nation gewesen, wo Dort am Kongo mal angelegt hat und äh, das entsprechend ähm, also besiedelt ist, eben übertrieben. Sie sind einfach äh, an den Küstengebieten, haben sie dort einen Stützpunkt gehabt. Das hat vor allem damit zu tun, gehabt, dass man bis ins 19. Jahrhundert äh, eigentlich über den Weg vom äh, afrikanischen Kap Richtung Ostindien gefahren ist, Das US-Kanal äh, noch nicht erschlossen war. Und wegen dem ist eigentlich auch der Westen von Afrika also kleiner kolonialisiert wurde oder respektive äh, oder interessant gsi Die westlichen oder die europäischen Staaten haben äh, einfach einen Stützpunkt gebraucht, um auf ihn zu Portugal hat das aber nicht äh, sehr interessant gefunden, äh, das Kongo-Becchi. Und das ist dann eigentlich erst später äh, wieder äh, aktuell geworden. Im 19. Jahrhundert geht das dann eigentlich recht rasant los. Ähm, es gibt da vor allem englische Forscher, die ja auch Afrika auskundschaften. David Livingston ist so ein berühmter. Und es ist auch so, dass eigentlich so Kolonialgebiete von europäischen Staaten am Anfang wirklich nur auf Küsten sich beschränkt haben. Also es ist, man hat einfach an der Küste also gehabt und äh, vieles ist eigentlich alles, was im Landesinneren passiert ist, also auch der ganze Sklavenhandel zum Beispiel, das ist eigentlich vieles dann in den Ländern selber äh, passiert und man hat dann eben zum Beispiel Sklaven oder auch andere Güter einfach äh, aufkauft an der Küste und ist dann mit dem auf Europa.
1: Also das sind eigentlich so die... Äh Seifahrer-Nationen, die auch Kandel an diesen Küsten, gehalten natürlich. Ja,
0: stark war dort eben Portugal, England also, oder halt Briten. Frankreich dann auch immer mehr. Und was dann halt eine, so eine Zäsur gewesen ist für Kongo war, eigentlich die sogenannte Kongo-Konferenz. Die ist von Otto von Bismarck geleitet worden in Deutschland Wann war das? Die Kongo-Konferenz hat stattgefunden vom November 1884 bis äh, in Februar 1885. Also das ist eigentlich recht lang gegangen weil halt auch sehr viel äh, Interessen am Tisch waren. sind. Oder, äh, also sehr viele Interessensparteien mit hohen äh, Interessen. Und äh, die Kongo-Konferenz wird auch also als äh, Startpunkt für den sogenannten Wettlauf um Afrika angeschaut.
1: Du meinst, du glaubst, äh, schon bei eritrea Äthiopien. folge haben wir die Konferenz kurz angesprochen, wo Italien so ein bisschen geworden wurde. Genau, ja.
0: Die waren dort dann auch am Tisch, gewesen, haben aber nicht allzu viel zu melden ähm, Also, so grosse ähm, Player waren natürlich England, gewesen, dann Frankreich, auch Portugal, wo eben, will sie dort als Erste eigentlich einmal Fuß drauf gesetzt haben, äh, Gebietsansprüche erhoben haben. Und äh, die Deutschen, die haben eigentlich, also, der Otto von Bismarck, der ist ja eigentlich nicht so als riesen Kolonialfreund äh, gegolten aber er hat halt einfach so ihre ein europäische Interessen verfolgt. Aber was eigentlich recht fatal ist bei der Kongo-Konferenz, ist erstens, also der Sinn der Kongo-Konferenz war eigentlich, dass man das ganze kongo Becki so eine Art als Freihandelszone einrichtet, also dass, man, dass dort halt all die europäischen Mächte einfach freien Handel betreiben können. Also ja, man könnte es jetzt auch aus heutiger Sicht sagen, sie einfach, äh, haben einfach freie Hand, äh, das Kongo-Bäckchen auszubieten. Und es ist eigentlich mehr darum gegangen, sich dort einfach nicht so in Quere zu kommen. Also eigentlich mehr oder weniger eine europäische Konfliktsituation zu vermeiden. Und was dort in dieser Konferenz eben auch festgelegt wird, ist mehr oder weniger, ähm, dass einfach neue Landnamen rechtend sind und zu akzeptieren sind von den anderen von der anderen europäischen Macht und das hat dann eben eigentlich dazu geführt eben zu dem sogenannten Wettlauf um Afrika. Das war wirklich so der ähm, de Startschuss, gewesen. einfach das afrikanische Hinterland äh, mehr oder weniger unter den Nagel zu reissen, kann man sagen. Und ja, das ist eigentlich ist mehr oder weniger ganz Afrika kolonialisiert denn. Also vor allem eben auch die, äh, das Landesinnere und nicht nur Küstengebiete. Und eine grosse Rolle bei der Kongo-Konferenz, obwohl er nicht anwesend ist, äh, hat der Leopold II. von Belgien gespielt. Ähm, das war der König von Belgien. Gewesen. Und der hat eigentlich Kriegsinteresse an dem Kongo-Gebiet. Und hat dann eigentlich all die, äh, all die Player so können gegeneinander ausspielen dass er eigentlich mit seiner sogenannten internationalen Kongo-Gesellschaft, wie sie geheiss hat, zuerst auch noch internationale Afrika-Gesellschaft, das ist eigentlich eine private Gesellschaft gewesen, die ihm gehört hat, eigentlich den ganzen Kongo zugesprochen bekommen worden ist. Und dort, das ist dann eigentlich auch im ganzen Kolonial, in der ganzen Kolonialgeschichte etwas Einmaliges gewesen, dass eigentlich mehr oder weniger der ganze Kongo im Leopold vom Zweiten Privat gehört hat. Also das war eigentlich sein Privatbesitz. Und ja, also wir reden hier von einer Fläche, die so, so. Also
1: 2 Millionen Quadratkilometer. Mhm. Das ist etwa 58 Mal so groß wie Schweiz. Ich
0: habe auch gelesen, äh. knapp, knapp 50 Mal so groß wie Belgien. Aber also. das ist
1: echt gut verglichen.
0: <lacht> Dann war äh, das äh, eigentlich im Leopold sein Privatbesitz. Gewesen. Und äh, er hat dann, dort dann auch mit äh, Konzessionen an ähm, Firmen halt das, äh, die Rohstoffe lassen, abbauen Er hat dann auch äh, Städte gegründet. Das hat ja auch das Leopold Wild gegeben. Das heutige Kinshasa, also die heutige Hauptstadt von der Demokratischen Republik Kongo. Und äh, gilt als äh, eigentlich sehr, ähm, sehr grobs oder äh, sehr äh, rücksichtsloses äh, Kolonialregime, also sogar im Vergleich zu anderen Kolonialherren. Und er hat dann dort dann eigentlich auch also seine, Privat also seine private, also seine private, eine Art der Staatsarmee aufgebaut. Und äh, so die nächsten Jahre unter der Herrschaft von Leopold ähm, sind dann auch als sogenannte Kongo-Greuel in die Geschichte eingegangen. Also auch schon da das ähm, muss man sich vielleicht auch noch vorstellen, also es ist so eine Zeit, wo man den Schwarze Mann sowieso eigentlich so als äh, Untermensch anschaut und irgendwie, es ist eben erst mal Sklaverei eigentlich äh, abgeschafft oder verboten wurde, oder der Sklavenhandel, Sklaverei aber selber eigentlich nicht unbedingt. Also dass man sich dort dann die Öffentlichkeit nerviert wie das dort zu und her geht, dann muss es doch recht schlimm gewesen sein. Äh, ein Grund ist anscheinend auch gewesen, dass, äh, dass man anstatt steuern, also einfach Naturkautschukabgaben kautschuk ähm, Also man hätte eigentlich die lokale Bevölkerung dazu äh, gezwungen, äh, Kautschuk abzugeben, irgendeine bestimmte Menge halt, anstatt äh, Geld, was sie aber gar nicht hatten. Das hätte so also zu einem Terrorregime geführt, weil eben die äh, von dieser Volkspublik, also die, die Armee von dem Freistaat Kongo, die sind äh, eigentlich so in einer Art Akkordlohn.
1: Das sind aber Kongolesen, die in der Forstbüblei waren, oder? Ja,
0: also auch Belgier. Es hat auch Belgier dort aber auch Lokale, ja genau. Und das hat halt dazu geführt, dass man dort halt immer mehr Kautschuk von diesen Leuten verlangt hat. Es sind auch dann immer dazu gekommen, ihre Felder zu bestellen und weiß nicht was. Es hat die Ermordungen gegeben. Also das ist dann auch ähm, das Ding war die Straf, äh, es sind Hände abgehackt worden, es sind Leute verschossen worden, wenn sie irgendwie ihre Menge nicht braucht haben, ähm, es hat riesen Hungers nicht gegeben. Ähm, so Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Bevölkerungszahl quasi halbiert hat, innerhalb von etwa 10-15 Jahren. Was auch noch prekär war, ist, dass eigentlich ähm, das ganze Staatsgebiet vom Kongo ähm, eben der Assoziation Internationale de Congo gehört hat. Zum Beispiel Fische eigentlich auch schon als Strafbestand gehalten hat. Da, man ja dann eigentlich Diebstahl, also da man Diebstahl begangen hat. Es war auch mega problematisch. Gewesen, ähm, zum Beispiel, also es war so usus aus, dass man halt das landwirtschaftliches Land äh, bewirtschaften und wenn es dann halt ausgelaugt ist, dass man wieder ein neues urbar Ur machen und dieses wieder loslegen. Ein bisschen sich erholen. Das war dann auch schon ein Strafbestand, gewesen, da das halt auch Diebstahl ist. Und ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich abgegangen. Dann äh, auf das Aben hat dann, das ist ja äh, noch recht speziell, hat eigentlich mehr oder weniger, also Belgien hat mehr oder weniger ihre eigenen Königin enteignet mhm. und äh, das kongo becken als ihre Kolonie installiert.
1: Also, das ist glaube ich auch, was ich mal gelesen habe, Erfolg war auch von dieser Empörung über die äh, sogenannte Kongo-Greuel. Mm -hmm. Also dass das so unter Druck ist das System, dass das quasi wie so verstaatlicht worden ist. Genau, ja. Ja,
0: weil Belg also anscheinend ist
1: eben die Bevölkerung in Belgien gar nicht wirklich
0: interessiert gewesen. also äh, an so ähm, Und äh, dann eben die Politik hat sich eigentlich so ein bisschen wollen, äh, eben raushalten, dass das irgendwie so eine Art... Äh, Privatsache ist von ihrem König, aber äh, also mit, auch mit den ganzen wirtschaftlichen Verbindungen und so hat man das dann auch nicht mehr so aufrechterhalten oder ja, so erklären. Ja, dann ist das eine, eine belgische Kolonie gewesen, bis äh, 1960. Ähm, Belgien hat dann dort äh, kurzfristig so zu einem Boom geführt, äh, also ja, ein Wirtschaftsboom. Äh, man hat sehr viele äh, Ressourcen ähm, aus dem Kongo ausgeholt, Also nicht unbedingt zum Vorteil von der lokalen Bevölkerung. Vielleicht äh, nach den Kongo-Greuel, mehr oder weniger. Und äh, sonst ist es aber einigermaßen produktive äh, Kolonie, gewesen, kann man sagen. Und es hat dann aber in den 50er Jahren, also wie so in vielen anderen afrikanischen Ländern, äh, langsam so ist langsam zu Unmut gegenüber diesen Kolonialherrschern. Ähm, es hat viel mehr Unruhe gegeben, widerstand. Widerstände. Man ist dem mal entgegengekommen ähm, mit gewissen Reformen und hat dann auch mal Kommunalwahlen abgehalten, wo auch Kongolesen teilnehmen konnten. Und dann auch 1958 ist dann ähm, die Erlaubnis gekommen, in Kongo, dass äh, auch politische Parteien da vergründet werden. Genau. Zum Einen ist ja die die sogenannte Abako ähm, dann auch zum Vorschein gekommen, wo es eigentlich schon länger gäht. Dort ist eigentlich so der Joseph Kasavubu der Leader und auch der MNC. Also gut, nein, das müssen wir ja MNC. Uh, Aussprechen, ja.
1: ich National Congolais.
0: Genau, und du weißt glaube auch unter wem das gestanden ist. nämlich unter Patrice Lumumba.
1: Ja genau. Wer ist das Der Patrice Lumumba, das war eben ein wichtiger ähm, kongolesischer Politiker im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit. Ähm, und vielleicht muss man dazu noch sagen, dass äh, 1959 hat es so einen Kongress gegeben mit so ganz vielen Parteien, wo die eben im 1958 erlaubt worden sind. Und die haben dort eigentlich gefordert, dass äh, der Kongo sofort unabhängig wird von Belgien. Ähm, das war so eine Zeitgeistfrage. Es hat dort, äh, gerade in Afrika viel so, viele so Unabhängigkeitswege gegeben, eigentlich in jedem Land, das wo kol kolonialisiert worden ist. Die belgische Regierung hat das aber immer noch probiert äh, niederschlagen. Aber irgendwann haben es offenbar realisiert, dass sie das äh, nicht mehr so können kontrollieren können. Das riesige Land, Oder das so Widerstandsgruppen, gebildet, etc. Und der Lumumba, der ist im Oktober 1959 äh, verhaftet worden. Äh, aber drei Menschen später schon wieder freigelassen ähm, Das hat auch damit zu tun, dass es eben in den Nachbarländern Entwicklung gab. Zum Beispiel ist am äh, 1. Januar Kamerun äh, von Frankreich abhängig worden. Und das hat, jetzt, das hat dann eben so ein das äh, sogenannte afrikanische Jahr eingeläutet. Weil das heisst so, wir 1960, 18 Kolonien die Unabhängigkeit erlangt haben. Zähle ich kurz auf. Eben Kamerun, der Kongo, äh, Togo, Madagaskar, Somaliland. Das war äh, der britische Teil des heutigen und Der Rest war italienisch. Dann äh, Somalia selber, eben der italienische Teil, der ist auch in diesem Jahr unabhängig geworden. Benin, Niger. Burkina Faso, Elfenbeinküste, Elf Küste, Tschad, die Zentralafrikanische Republik, ähm, die Republik Kongo, also das Nachbarn, das hat in Frankreich gehört, ähm, Gabun, Senegal, Mali, Nigeria und Mauretanien. Also, das ist wirklich so, ein bisschen der, das ist so die ganze Unabhängigkeitsbewegung <lacht> in Afrika, die haben die jetzt so ein bisschen gipfelt in diesem afrikanischen Jahr. Mhm. Ähm, auch im Kongo ist es eben vorwärts gegangen, ähm, kurz nachdem der Lumumba äh, worden ist, hat Belgien angekündigt, dass es äh, Wahlen soll geben soll und eine äh, Selbstverwaltung durch die Kongolesen. Ähm, und sich Belgien innerhalb von sechs Monaten aus dem Kongo zurückziehen wollte. Also das mit den Wahlen ist auch eingehalten worden. Die sind am 25. Mai 1960 abgehalten worden. Und der MNC vom Lumumba hat dort äh, den Sieg errungen. Und äh, die demokratische Republik Kongo ist äh, am 30. Juni 1960 unabhängig, worden, offiziell. Das Problem war, dass es halt wirklich ein riesen Land ist und auch sehr viele oder, wie man das so kennt in Afrika. Sehr viel Rivalität und so. Und äh, gerade nach der Unabhängigkeit ist die sogenannte Kongo-Krise ausgebrochen oder Kongo-Viren, wie man sie auch nennt. Das wird aus örtlicher Sicht vor allem eben aus dem übereilten Rückzug von Belgien zurückgeführt. Es haben sich so regionale und ethnische Führungsfiguren gebildet. Ähm, die haben zum Teil die Macht aus der Zentralregierung im damaligen Leopoldville. Das Problem war auch, gewesen, dass das Parlament sehr zersplittert war. Also eben im Lumumba seine Partei war die, die erste. Gewesen. Die hat aber noch mal 33 von 37 gehabt. Ja, der Lumumba, der ist der Ministerpräsident worden, Aber eben, er hat äh, noch eine Begrenzung gemacht, Oder also der Typ, den du vorher genannt hast, wird er schon wieder geheiss? Kasavubu. Der Joseph Kasavubu. Der Staatspräsident wurde. Also das sind die beiden grössten Parteien gewesen und die haben so die Macht ein bisschen aufgeteilt. Ähm, es gibt eine Einschätzung, die nach äh, Belgien so ein bisschen den Zustand von der Unsicherheit extra provoziert hat. Der belgische Kolonialminister soll im Herbst 1959 äh, in einem Gesprächspartner gesagt haben, dass er äh, noch einmal darauf wartet dass äh, das Chaos entsteht. Und, äh, die Belgien quasi um Hilfe gerufen wird und so, wo so ein bisschen der, der alte Zustand äh, kann wieder hergestellt werden kann. Es waren immer noch belgische Truppen im Kongo stationiert, weil äh, die, neue, äh, die neue Staat noch keine eigene äh, Organisation hatte. Und es ist auch eben in dieser Zeit auch immer wieder zu Ausständen, in äh, die Hilfe der Belgier in Anspruch genommen hat. Es hat generell in den neuen Staaten ein mega Problem, Personal zu finden, vor allem die öffentlichen Stellen. Da gibt es ein paar lustige Zahlen. 1960 hatten weniger als 30 Kongolesen 30 einen Universitätsabschluss. Gehabt. Und, und unter den 4500 höchsten Beamten im Kongo waren äh, drei Afrikaner. Gewesen. Also das ist die ganze Verwaltung ist eigentlich auf belgischen Füßen gestanden.
0: Also und die Beamten die sind dementsprechend auch weg?
1: Nein, die sind in der Übergangsphase waren sie noch dort. Mhm. Da ist kurz nach der Unabhängigkeit am 5. Juli kamen ähm, wir der dieser äh, Forstpublik äh, zu einer Meuterei äh, kam, gegen die immer noch belgischen Befehlshaber. Die hat sich äh, in der Kürze über das ganze Land ausgebreitet. Da dann hat Lubumba beschlossen, den belgischen Oberbefehlshaber über die Truppe und entlassen und seinen <lacht> seine Stab. Und der neueste von der Streitkräfte ist ein gewisser Joseph Desiri Mobutu geworden. Das war ein Parteifreund des äh, Lumumba. Und zu dem kommen wir dann später noch. Eben, so ein bisschen durch die Afrikanisierung von, von der Sicherheitskräfte ist es zu einer Masse von der belgischen Bevölkerung aus dem Kongo. Eben, das hat da zum vollständigen Zusammenbruch der Verwaltung geführt. Und das ist auch äh, grad, äh, schon vor der eigentlichen Unabhängigkeitserklärung am 30. Juni, ein Tag vor, dann hat sich schon die erste Provinz mal für Unabhängig erklärt, nämlich Katanga. Das ist äh, ein, ein größerer Teil im Südosten. Dort äh, ist ein gewisser Moise Chombe oder Moise Jombe, ich weiß nicht genau, wie man es so ausspricht. Dieser der hat die Provinz Katanga für Unabhängig erklärt äh, und ist dabei äh, von Belgien unterstützt worden. Zum Beispiel äh, Katanga, das ist ein sehr Rohstoffreiche Provinz, also die Rohstoffreichste im Kongo. Und der Kongo ist eines der rohstoffreichsten Länder der Welt, also das ist so ein Hot Hotspot, was Rohstoff angeht. Ich komme nicht von ungefähr,
0: dass die sich als erstes für unabhängig erklären.
1: Genau, ähm, also wir reden hier von Diamanten, Gold, Kupfer, Koltan, Mangan, Blei, Zink und Zinn das sind ja Rohstoffe, also das Koltan, das braucht man irgendwie zur Herstellung von technischen Geräten, das ist heute noch immer noch ein riesiges mhm. Und dann am 8. August hat sich eine weitere Bergbauprovinz ähm, für Unabhängigkeit erklärt, Südkassai, mit der Hilfe eines belgischen Bergbaukonzern. <lacht> also die Belgier haben die immer noch richtig mitgemischt. das ist aber ein, ein kleineres Gebiet ähm, Und eben die Sezessionsbewegungen sind äh, eigentlich im von ständigen militärischen Auseinandersetzungen und es ist auch immer wieder so schwerer Massaker gekommen, die von ähm, die in, äh, hat sich Zivilbevölkerung Bevölkerung entzogen Die Zentralregierung in Leopold will konnte nicht wirklich auf internationale Hilfe äh, setzen zwar, es hat zwar UNO Truppen gegeben aber äh, die UNO ist jetzt äh, ziemlich stark unter dem Einfluss von Amerikaner Amerikanern gestanden und die Amerikaner hatten eigentlich schon gleich mal das Gefühl gehabt, der Lumumba das sagen die Amerikaner haben immer Angst, dass der Lumba Lumb Lumb also sich die Sowjetunion annehmen könnte. Aber wir wissen ja, es ist die Zeit des Kalten Krieg ähm, 1960. Es ist so ein bisschen immer darum gegangen, wer ist auf welcher Seite gerade in diesen ganz äh, Unabhängigkeit Unabhängigkeitsbewegungen, ist es immer schnell mal darum gegangen, auf weil, welcher Seite der Welt eigentlich äh, die neuen Länder oder die neuen Regierungen anschließen. Mhm. Der Lumumba hat der Amerikaner auch, um Hilfe gebeten. Er hat sie nicht bekommen. Er hat sich der Sowjetunion zugewandt. Ähm, und ist Sicht der USA ist er als Kommunist abgestempelt ähm, Es gibt Quellen, die sagen, dass der US-Präsident Eisenhower am 18. August 1960 die CIA angeordnet hat, den Lumumba umzubringen. Ähm, und offenbar hat es wirklich so einen Vergiftungsversuch gegeben, der aber gescheitert ist. Ähm, er ist von dem Staatspräsidenten Kaza Wubu, von den USA, von Belgien und von der sezessionistischen Provinzen am 5. September ähm, als Premier entlassen worden. Ähm, das Parlament hat den Entlastungsantrag aber abgelehnt. Da hätte äh, im Gegenzug zum Lumumba der Kasavubu welterwähntloh, aber das ist auch gescheitert im Parlament. Es war so eine Partsituation ein Machtvakuum. Mhm. Und da hätte schließlich äh, der Lumumba gestürzt worden. An dem Maßgeblich beteiligt ist der, der Herr Mobutu, gewesen, der CIA und auch der Belgische Geheimdienst und äh, Lumumba ist unter Hausarrest gestellt worden. Ja. Ähm, ja, die Konflikte im ganzen Land sind weit gegangen. Es hat äh, eine Ausrufung von einer Gegenregierung gegeben zu dem neuen ähm, Regime in der Hauptstadt. es also, waren Anhängungen von Lumumba. Aber äh, schon am 24. November hat die UNO Vollversammlung, unter grossem Druck von der USA, die neue Regierung offiziell anerkannt. Und dann äh, ist Lumumba offiziell abgesetzt worden. Ähm, eben, es hat hier Kämpfe gegeben, Die Anhänger von Lumumba, die Zentralregierung, waren die, die, ähm, die wichtigste Auseinandersetzung. Die waren hier ziemlich erfolgreich und haben heute halt auch unser äh, halbes Land unter Kontrolle gehabt. Lumumba selber ist Ende November äh, geflüchtet aus äh, Leopoldville ähm, ist aber gleich, äh, wieder festgenommen worden äh, und in ein Militärlager gesteckt worden. Dort hat er aber weiter agitiert einen Teil der stationierten Soldaten konnte auf seine Seite ziehen und hat eine Meuterei zettelt, wo er aber gleich ist. Und dann hat äh, der belgische Afrika-Minister ähm, der Ermordung äh, von Lumumba eigentlich quasi beschlossen. Wir äh, hat ihn, äh, am 17. Januar 1961 äh, in die Provinz Katanga ausgeflogen, äh, offiziell zum ihm am... Ähm, im John ausliefern, also de, de mhm. der also den Herrscher dieser Provinz. Genau. Ähm, der Tod vom Luwuma, also da gibt es äh, so verschiedene Angaben. Es gibt Quellen, die sagen, dass das während vom Flug so schwer misshandelt und verletzt wurde, dass er kurz darauf abgestorben ist. Im März 2000 ist eine Kommission eingerichtet worden im Kong, die das ganze Zelle untersuchen. Die hat im Schlussbericht, wo ich glaube 2001 veröffentlicht wurde, ist, äh, gesagt, dass er äh, nach seiner äh, Ankunft in Katanga in Wald heute gebracht worden ist und dort äh, mit den zwei Begleitern, die im bei sind, äh, massiv gefoltert worden ist. Das, und da sagt eben der Zombie gekommen und auch belgische Politiker und hat beschimpft und äh, angespeuzt. Dann äh, sind sie gleich darauf geflossen worden. Für das nimmt man sich noch Zeit. Für das nimmt man sich noch Zeit, um ein bisschen, äh, äh, bisschen die ähm, eben der Lumumba und seine äh, Begleiter sind in den kurzen von äh, katangischen Soldaten unter belgischem Kommando verschossen worden und vergraben. Äh, ein paar Tage später hat man die Leiche exhumiert, um wir den Mord vertuschen Im Lumumba sein Körper wurde äh, zerteilt worden und äh, in Batteriesäure aufgelöst worden und äh, verbrennt. Also wirklich nichts mehr oben ist. Mhm. <lacht> ja. Ja, der Bürgerkrieg ist nach der weitergegangen. Ähm, 1964 kam es so, zu der sogenannten Simba-Rebellion. Wie gesagt, wir sind jetzt mitten im Kalten Krieg. Ähm, die Anhänger äh, von Lubumba hatten die Unterstützung der Sowjets und von China. Und die waren unter der Führung von äh, Laurent Kabila. Zu dem kommen wir da auch noch. Und die haben eben die Zentralregierung bekämpft. Die haben im Mai 1964 die größere Städte an diesem. Äh, Tanganyika See erobert, das ist der grosse See zwischen Tang Tanganika See. Das ist der grosse See in Uganda, Ruanda und eben Kongo. Dann haben sie eine größere Stadt, äh, Stanleyville, hat die Idee erobert, das ist die Kisangani. Und dort haben sie schnell äh, mal ein Massaker durchgeführt an Intellektuellen und Reichen. 2500 Leute umgelassen. Es waren auch viele weisse Leute, gewesen, die noch uns gelebt haben. Und die haben da dort auf dem Gebiet, wo der den Robert haben, die Volksrepublik Kongo ausgerufen.
0: Ähm, Dann weiss man es auch heutzutage noch. es <lacht> ein paar Weisse drunter kamen.
1: Ja, es gibt so Bilder, wie die so auf eine Vorgabe flüchten. Die haben da auch noch, äh, wo sie unter Druck gesetzt worden sind, von der Regierung, die, haben da die Rebellen dort ähm, die Europäer als Geisel gelassen und die sind äh, befreit worden von über 300 belgischen Fallschirmjäger, die abgegangen äh, sind. <lacht> mhm. ja, die Rebellion ist immer wieder zurückgeschlagen worden, aber bevor es so endgültig vorbei ist, äh, hat äh, sonst noch eine äh, relativ wichtige Figur von der Weltgeschichte halt gemacht im Kongo, nämlich äh, der Che Guevara, der äh, mit über 100 kubanischen Soldaten, Schwarzen Soldaten, also schwarze Kubaner ähm, im Kongo gelandet ist, um den Kampf von der äh, Volksrepublik zu unterstützen. Äh, Nach sieben Monaten ist er aber wieder abgezogen. ziemlich enttäuscht, weil die ideologisch nicht so auf der Linie sind, also nicht so motiviert ideologisch, <lacht> weil die theoretisch nicht so auf der Höhe sind, <lacht> wie er sich das vorgestellt hat. Er hat auch über äh, Kabila gesagt, dass der sich mehr aufs Trinken und auf die Tourerei versteht als aufs, aufs Kämpfen. Enttäuschend. <lacht> Sehr enttäuschend. Dann äh, ist es im Mai 65 äh, zu der zweiten Parlamentswahl gekommen äh, ähm, und auf das haben es politische Blockade gegeben, es hat sich keine Mehrheit gebildet, es hat ein gegenseitig blockiert und so und die hat dann Mobutu genutzt, äh, um sich endgültig an die Macht zu putzen.
0: Also in dem ganzen Chaos hat es einfach eine Parlamentswahl gegeben? Ja, wie man das alles so macht, gell? <lacht>
1: Genau und der, der Mobutu, der hat sich den erfolgreich halten. Ähm, also der Put ist eigentlich handy der kongolesischen Demokratie. Ähm, die Diktatur hat über drei Jahrzehnte lang angehabt. Wie ähm, Mobutu ist schon spannend. Er war so der erste Politiker, der wo seine Macht nicht so irgendwie auf eine ethnische Gruppierung oder so oder auf eine regionale äh, Basis äh, gestellt hat, sondern halt äh, auf Militär, wo er ja schon drin war als Stabschef und es ist sein Bündnis mit den USA. Ähm, das hat ihm erlaubt, äh, nach und nach seine politischen Gegner auszuschalten und so seine äh, Macht eigentlich so, zu konsolidieren. Tragischerweise ist das auch von der Bevölkerung. Äh, sehr begrüßt worden der Putsch, weil die haben, äh, nach einem Jahr des Chaos mal genug von Demokratie und verschiedenen Parteien und verschiedenen politischen Führern und haben es äh, wahrscheinlich noch gut gefunden, dass da einen Frieden bringt, die Nachführung zum Schluss zu Der Mobutu hat er gerade ziemlich durchgegriffen, er hat alle Regionalparlamente aufgelöst, also vor allem auf den Zentralstaat gesetzt, ähm, alle ethnischen Organisationen verboten und er äh, hat für fünf Jahre äh, jegliche politische Betätigung verboten. Er hat so eine Afrikanisierung durchgeführt, so eine, er hat so quasi wie so eine Pseudo-Geschichte, weil äh, so Nation-Building irgendwie betrieben. Er hat, er hat dann 1971 auch den Namen vom Land in Zaire geändert. Es hat also Kleidervorschriften gegeben, so lustig. Vielleicht, du nicht, vielleicht kennst du so die komischen Anzüge, wo mhm. der Mwutu hat jeder Mal hat vielleicht das trägen.
0: Also die, die so ein bisschen wie so chinesische Dinge ja, genau.
1: wirken. Ja, das war auch so Teil von der Afrikanisierung. Aber ein schöne Personenkult hat es natürlich gegeben. Er hat sich genannt: Achtung, ich probiere es jetzt richtig aussprechen, ich wollte keine Kongolese beleidigen. Äh, Mobutu hm. Sese Seko Kuku Gbendu Wazabanga. Das heisst, der Krieger, der von Eroberung zu Eroberung schreitet, ohne Angst zu haben. Der <lacht> der der
0: ist. Da auch, Der <lacht> Da, auch recht echt, äh, äh.
1: Kopfbedeckung, ja, so so Stil. War, ne? Ja, gerne ein bisschen Fähle am Kopf. Schöne leoparden <lacht> Ja, spannend ist bei Mobutu, dass der belgische Einfluss der ist durch ihn völlig verdrängt wurde durch den Einfluss von den Amerikanern. Das hat viel mit den Rohstoffen zu tun gehabt. Mobutu hat quasi im Westen den Zugang zu den kongolesischen Rohstoffen gesichert. Ein ziemlich exklusiver Zugang. Und ist dort das von den Amerikanern geschützt worden. Eben, wieder... Kalten Krieg. Mm -hmm. Der Mobutu ist auch bekannt, also seine Diktatur ist auch bekannt dafür, dass sich die politische Elite und er vor allem zuerst vor, sich äh, ziemlich schamlos bereichert haben allem, was der Kongo so zu hat. Also bereits irgendwie Mitte 80er-Jahre hat er das äh, Vermögen von 4 Milliarden Dollar. Geile Episode ist auch, äh, dass äh, General von der Armee 1994 äh, Teil von der Mirage-Flugzeugen von, von der Armee verkauft haben heimlich. <lacht> Echt so unter der Hand mal es paar Kampfschätze verkauft. <lacht> ja. Es ist halt eigentlich wirtschaftlich mega bergab gegangen mit dem Land, Produktivität ist mega zurückgegangen, eben weil halt durch die Korruption und die Bereicherung alles ziemlich ausgehöhlt worden ist. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich auch das Verhältnis zu den USA ziemlich abgekühlt. Es ist so eine Reformbestrebung gekommen wieder einmal. Also er hat gemerkt, ja, es gibt wieder Protest und so. Also eigentlich wie Belgier vor Donnerwetter, ja momentan hier Formen machen, zum Zügchen ein bisschen beruhigen. Ähm, das Parteisystem ist 1990 abgeschafft worden. In der kürzesten Zeit sind 200 Parteien entstanden und seine Macht hat zunehmend äh, erodiert. Es hat eben immer wieder, äh, also eigentlich gibt es keine Phase im Kongo, wo alles völlig im Frieden war. Also es Also immer wieder Aufstehen und so. Und, äh, am 16. Mai 1997 wurde der Mobutu gestürzt von Laurent Kabila Das haben wir ja im Intro gehört. Macht Haglarasa wie Kabila in Kinshasa. Das hat er auch gemacht. Er wurde unterstützt worden von Ruanda und Uganda äh, militärisch und hat äh, können die Macht an sich zeigen. Er hat das Land schnell wieder in Kongo umbenannt aber äh, wie schon nach der Unabhängigkeit ist es wieder zu jüngsten Unruhen Unruhe gekommen, verschiedene wechselnde Allianzen mit Nachbarländern, also Ruanda und Uganda zum Beispiel die haben sich plötzlich wieder gegenseitig angestellt. der hat sich da irgendwie mit äh, seinem Babi Angola und zwischen verbündet, also es ist so ein bisschen äh, ein Riesen losgegangen um den Kongo oder mhm. auch um die Einfluss in dem Kongo. Das ist ja
0: also der, also der Völkermord in in Ruanda ist ja da so so ein Trigger gewesen, oder? Ja, genau. Wo, also wo der sehr viele so Hutus, ähm, mhm. wo, schon, also wo schon eigentlich so im Kongo-Gebiet gelebt haben, mhm. ähm, da wieder so zu ethnischen
1: Verstimmungen geführt haben, oder? Genau, jetzt sind ja viele Hutu, die äh, echt Täter sind in dem Völkermord, die sind äh, in Kongo geflüchtet, und also es gibt dort, ich äh, glaube, bis heute gibt es noch so so Warlords in dem mhm. Grenzgebiet und so, die so ein mhm in das Umwärts der ja. Also man
0: wir wirft ja auch Ruanda jetzt noch vor, dass sie halt, also dort in dem Grenzgebiet recht aktiv sind. Mhm. So in diesem äh, Konflikt.
1: Mhm. Ja, der Herr Kabila, der ist äh, selber im einem Attentat zum Opfer gefallen, 2001, und äh, wie es halt so ist in der Demokratie, der hat den Sohn, <lacht> das Staatspräsidium. <lacht> und da sind wir einfach schon äh, wieder fast in der Gegenwart, weil sein Sohn ist der äh, Joseph Kabila. Der hat ziemlich schnell mal probiert Frieden zu schließen mit einer verschiedenen Rebellengruppe und hat quasi so eine Einheitsregierung gebildet. Ein Hoffnungs-, äh, Hoffnungsschimmer. <lacht> Ein Hoffnungsschimmer. Es ist auch lustig, es gibt so eine Verschwörungstheorien um äh, seine Herkunft, weil viele glauben nicht, dass er wirklich im Kabila sein Sohn ist. Sondern... Im, Irgendein Kuckuck-Kind. Im Obama, sein Sohn. Nein, ich glaube, es, es gibt Leute, die sagen, er sei eigentlich vor Rwanda und so. Ja, also es ist jetzt so, die, die ganze Zeit, Mobutu bis so zu den ersten Wahlen. Also so 1998 bis 2004 sind irgendwie 3,9 Millionen Menschen im Kongo ums Leben gekommen. Das ist so viel wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in so einem kurzen Zeitraum. Es hat aber auch vor allem nicht militärische oder Gewaltsgründe, sondern viele Krankheiten und auch Lebensmittelmangel. Aber auch die ganze Infrastruktur die steht völlig äh, am Arsch. Mhm. Ja, was im Kongo immer das große Thema ist, sind so die systematischen Vergewaltigungen. Also es sind wirklich auch in dieser Phase sind etwa 100.000 Frauen betroffen von diesem Phänomen betroffen. Mhm. In 2016 hat es die erste Wahl. Gegeben. Ähm, die gilt bis heute so als zentrales Ereignis bei der Konsolidierung dem Frieden.
0: Endlich Demokratie. Ja.
1: Und äh, Joseph Kabila, Kabila hat die Wahl gewonnen. Ähm, es ist später immer wieder zu äh, lokalen Aufständen gekommen. Also, das ist wirklich klasse in diesem Land, halt, weil es so riesig ist und so viele verschiedene äh, Interessen und so. Ähm, es gab den dritte Kongo-Krieg, ähm, äh, aber der war auf einer ganz kleinen Provinz im Osten des Landes lokalisiert oder begrenzt. Auch mhm. äh, also der Joseph Kony, man vielleicht noch kennt, von, mit seiner Large Resistance Army, der war auch mal glaub 2008 irgendwo im Kongo unterwegs. Mhm.
0: Dort Zu den Wahlen, 2006, habe ich ja noch interessant gefunden, das anscheinend die EU 80% von der Kosten der Wahl. Äh, finanziert hat. Und dann auch anscheinend den favorisierten Mann natürlich <lacht> gewonnen hat. <lacht> äh. Aber das macht man natürlich alles nur für, äh, für, den Frieden. für den Frieden und Demokratie.
1: Ja, nein, aber das ist im ich finde, der Kongo ist wirklich ein krasses Beispiel, wie man einfach so äh, rücksichtslos probiert, so westliche Interessen, also wie so wie jetzt sind sie wahrscheinlich ähnlich probiert und so, mhm. äh, knallhart durchzusetzen, oder? Ja. Also wenn das irgendwie den amerikanischen Präsidenten-Mord von einem Ministerpräsidenten anordnet, von einem gewählten. Ja, aber eben die Amerikaner haben das gemacht. Vielleicht reden wir irgendwann mal noch über Chile, oder so.
0: Mhm. Also in Amerika, Mittelamerika ist auch interessant, ja. Ja. was es anbelangt. Dann eben 2011 hat ja er den Joseph gewonnen mhm. und eben 2016 wäre er ja der, also eigentlich der fertig gewesen, Also will es sind halt nur zwei, zwei Amtszeiten erlaubt. Mhm. Anscheinend der hat er jetzt heute bekannt gegeben, oder ist jetzt heute bekannt geworden wer da als also als Nachfolger oder
1: halt als Kandidat für seiner Partei, die er unterstützt? Ja, genau. Ja, das ist irgendwie ein Ex-Innenminister, Emanuel Ramazini Shadari heisst der. Ähm, lustigerweise ist der, gehört der zu einer Gruppe von acht kongolesischen Politikern, die die EU äh, vor einem Jahr Sanktionen verhängt, verhängt hat. <lacht> ein mal. Ja, also der ist, äh, gilt so ein als loyaler Gefolgsmann vom Kabila. Oder mit WDF. Vom, <lacht> ja, genau. vom Kabila. Ja krass ist ja beim Kabila, der ist, der ist ziemlich jung für so einen Politiker, der ist irgendwie 1971 geboren, oder?
0: Ja, der ist ja mit 29 Präsident. Äh. Kann äh, mir
1: nicht behaupten. <lacht> genau. Jetzt die Wahl, die sollte ja im Dezember stattfinden. Also so, so die Meinung ist, dass der Kabila jetzt mit seinem Verzicht äh, eine größere Krise hat können abwenden konnte. Ähm, aber es ist ja schon in den letzten Monaten zu so Protesten gekommen, wo ziemlich rücksichtslos gegen geg die vorgegangen wurde. Es sind mehr Leute äh, verschossen worden. Also muss man schon schauen, wie das dann äh, rauskommt.
0: Mhm. Und äh, es nimmt mich einfach an, dass er halt, also, also zwar darauf verzichtet,
1: aber äh, sozusagen Päde im Hintergrund halt in der Hand behalten äh. will. Oder natürlich wieder andere gewählt. Es hat da ganz gute Kandidaten, zum Beispiel der, der frühere Warlord Jean-Pierre Bemba, der diesen Monat nach seiner Freilassung aus der Haff in Den Haag in seine Heimat zurückgekehrt war. Das auch. <lacht> 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 da wähle ich. da würde ich wählen. Ja, es hat irgendwie 16 Kandidaten. Einer ist auch der Felix Zisekedi, das ist der der Sohn von einem langjährigen Oppositionspolitiker, ich glaube, Etienne, dieser ist, -E der ist kürzlich mal in Brüssel gestorben. Mhm. Also das ist schon so ein bisschen Nervdemokratie. Mhm. Ja, jetzt sollte das Kongo
0: endlich äh, demokratisch werden und möglichst unabhängig. Mhm. Was ja, interessant ist der, aber der Joseph Kabila, das ist ja recht ein umtriebiger Businessman. Also gesehen und immer noch. Er hat anscheinend vor allem ein äh, grosses Vermögen gemacht mit den so Bergbau-Konzessionen. Äh, Und ist ja jetzt... wenn war das g'si? letztes Jahr? Paradise Papers.
1: Aha, ja. ja
0: Auf jeden Fall äh, hat er dort dann auch eine äh, schöne Rolle gehabt so in einer der grossen Geschichte. Ähm, auch mit äh, unseren lieben Kollegen von Glencore. Anscheinend äh, ist er dort auch ähm, vom Kongo. Sind dort dann auch irgendwelche Konzessionsrechte an Glencore verschachert worden für irgendwie mhm. ein Viertel von einem mehr oder weniger handelsüblichen Preis. Mhm. Genau, das ist dort dann auch so eine rechte Krimi mit äh, Glencore, irgendeinem so israelischen, äh, ähm, also einem Business ähm, wo glaube auch irgendwie in ganz Afrika. Recht, recht dubiose Geschäfte hat und eben um Joseph Kabila und seine ganze Entourage.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja wirklich auch so die grosse Trauung von diesem Land. Oder? Ich meine, es wäre eines so der reichsten Länder. Mhm. Eigentlich, wenn du so die Rohstoffe anschaust, dann bevölkere die Bevölkerung echt genau keine davon. sind also, korrupte Elite plus mehr als Westen so Corpore, in Korpore. Die mhm. Schweiz so im Speziellen als Rohstoff dreischiebt, sie einfach aus.
0: Ja. Also ich finde es ist jetzt auch noch ein gutes Beispiel. Also wenn man gerade mal so ein bisschen die Geschichte irgendwie so ab, ja gut, ab, ab irgendwann halt ahglügt, ja, ich finde, da werden dann halt auch so, so Sprüche, wenn ja gut, es ist halt korrupt und irgendwie, die können sich irgendwie nicht äh, irgendwie eine friedliche Lösung äh, deta äh, hineinführen, ist ja auch einigermaßen lächerlich finde. ich. Ja. Und irgendwie eben in so, so milliardenschweren Firmen hier in der Schweiz nimmt man dann ab, dass die irgendwo im Kongo Schule, irgendwo weißt. im Hinterland äh, ihres Kupfer und Kobalt und äh, Koltan abbauen zu mhm. anscheinenden, wie sagt man, also mit humanitären Ansprüchen und... Äh,
1: Nachhaltig. <lacht> super <lacht> genau, einfach super und fair, ja. Ja, nein, was ich auch so mega scheinheilig finde bei dem, ist echt, dass oder sobald jetzt, da würde, jetzt stellen wir uns mal vor, da käme irgendein Politiker, würde gewählt werden der würde sagen, okay, fuck you all, ich verstaatliche hier alles, der ganze Rohstoffbereich wird echt mal verstaatlicht. Fertig, lustig, mal schauen, was da passieren mit, mit dem Typ ja. Also wenn wir vielleicht gerade umgebracht werden. Es kämen auch heftige Sanktionen, gerade mhm. die USA sind immer sind ziemlich schnell dabei. Ich muss mich noch erinnern, wo Evo Morales so Zeugs gemacht hat in Bolivien. Das ist der da gerade da bist du gerade bestraft wirtschaftlich oder mhm. Handelsbeziehungen werden, Schwert und so und ja also das ist de, das ist, de, das, ist de, das ist eigentlich de, ja man bringt sie vielleicht mit Mumm und so man setzt sie echt massiv unter Druck mhm. ja. weil, also der Westen hat ja alles Interesse daran dass es so weiterläuft was ja eigentlich der ist oder weil Politiker eigentlich immer das Gegenteil behaupten
0: ja also gut wir sind ja dort also wir oder? also europäische Länder oder auch die Schweiz ist ja dort nicht ganz anders, oder? Dort kann man die...
1: Ah,
0: in welchem südafrikanischen äh, Land ist das, gewesen, wo man so Zementwerk von Holz irgendwie verstaatlicht wurden, haben wollen werden oder sind. Also das war ein gescheiss Gut, dass die Firma natürlich etwas dagegen hat, kann ich noch verstehen. Naja, ja. Aber... Äh,
1: ah, in Venezuela ist das gesehen.
0: Venezuela. Oh, aber ja, also dort hat die ganze Schweizer Politik dann natürlich... Äh, Prächtig mit, mitgemacht, dass das äh, ähm, ja, nicht ganz so rauskommt.
1: Ja, ich finde halt, man kann das, man kann das halt nicht immer nur auf die, auf die Politiker abschieben, oder? Also, äh, wir hätten ja schon auch Möglichkeiten, das Verhalten von unseren Firmen irgendwie zu sanktionieren, auch wenn es im Ausland ist.
0: Aha, ja, wir müssen halt ja, die Sätze so machen. Nein. Im Endeffekt äh, also werden ja die Politiker gewählt, die wo, wo das eben nicht machen. Also, das, also das, ist jo, das ist schon ein Volksinteresse.
1: Ja, was hast du aus, wie das weitergeht mit dem Kongo?
0: Ich glaube, der Kabila wird einfach in fünf Jahren wieder
1: Präsident. Okay, das ist ja wirklich das Putin-Ding. Mhm. Aber du, frag mich, äh... Manchmal bei so Menschen, man, fuck, hey, nimm doch deine Milliarde, die du jetzt wahrscheinlich auf der Seite hast, und verpiss dich. Mhm. <lacht> oder ja. Ja.
0: gut, eben, das sind ja nie in der Die sich ja anfangs recht äh, eingespielt, oder? Sich so ein bisschen gegenseitig irgendwie ein zu gewähren. Nein, ja. Wie so der gambisch Präsident. Wo auch der jetzt? Ich weiss nicht. Echt im Kongo? <lacht> Nein.
1: In Saudi-Arabien auch schon, Aber das sind am so die islamischen. Okay. Ja, dann warten wir doch mal ab, was passiert mit dem Kongo. Und können wir da wieder drüber reden? Ja, im Dezember ist der grosse Showdown. Dann machen wir das grosses äh, Wahlspecial, Ondersendung, mhm. direkt aus Kinshasa.
0: Genau. Hast <lacht> ist noch ein Tipp, wer wird gewinnen?
1: Ich glaube, der. der wie heisst der? Jean-Pierre Bemba. Ich
0: glaube ganz knapp wird der Emmanuel Ramazani <lacht> da gewinnen. Meinst? Ich weiß nicht, gut, nein, ich glaube schon nicht mehr so viel Rückhalt.
1: Die Frage ist, ob du das brauchst, du, um die Wahl zu gewinnen. Ja. Brauchst du überhaupt den Rückhalt? Ach, Oder du brauchst du nicht. einfach die richtigen Leute im richtigen Ort, Stimmen zu helfen? Mhm.
0: Ich <lacht> könnte auch George glue. <lacht> ja, gut. Dann haben wir, glaube ich, die Lage vom Kongo. Ich weiß nicht, mehr, wie der Spruch geht. Abschliessend erörtert. Genau. <lacht> ja, und gestrichen, sind wir dann wieder mit einem neuen afrikanischen Land genau. zur Nein. Ja,
1: wir sind in Antenne in Afrika. Je nachdem, was halt gerade so läuft. Ja, in Afrika läuft immer etwas, habe ich sagen. Mhm. Also, in dem Fall, tschau zusammen. Tschüss zusammen.